0: Tam 90. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar. Sokrates Podcast'tan hepinize merhabalar. Tam 90'ın yeni bölümüyle sizi derleyiz. Her hafta olduğu gibi Sinan Yılmaz'la birlikte. Sinan selamlar. Selamlar Bülent. Nasılsın? Teşekkür
1: ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok sağ ol. Geçen haftadan bu haftanın konusunu belirlemiştik. Hatay Spor'a konuşacağımızı söylemiştik. Ligde gene geçen sezona yakın bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Hatayspor en azından puan ortalaması olarak çok iyi bir giriş yapmışlardı aslında. 11 maçta 8 galibiyet. Bunun devamında ilk yarı sonu ve ikinci yarı başında biraz tökezlediler. Kötü bir dönemden geçtiler ama o kötü dönemde de 40-45 gün içinde Başakşehir, Trabzon, Konya, Alanya ve Galatasaray'la oynadılar. Hatta çıkıştaki Sivas ve çıkıştaki Kasımpaşa o dönemde gene Hatayspor'un karşılaştığı rakipler arasındaydı. O yüzden hani biraz kayıplarla geçmesi anlaşılabilir bir dönem diyebiliriz onun için yani sezonun başındaki aslında bence 11 maçtaki 8 galibiyet çok çarpıcı. Çünkü Ömer Erdoğan'ı alt ligden getirip ilk 11'e monte etti. Onur gün 3-4 maç oynadıktan sonra sakatlandı ve tam böyle bir düzen oturturken 5. haftada yeniden bir orta saha düzeni yaratmak zorunda kalmıştı Ömer Erdoğan. Bunu da mesela Travri'yi biraz daha geriye düşerek oynayan bir oyuncuya çevirerek çözmüştü o aralar. O çok benim hoşuma giden bir çözümdü. Travri Ribeiro geriden attıkları uzun paslarda çok etkili hücumlar başlatıyorlardı. Bunu başardı. Bu farklı orta saha ikilisini kurmayı başardı ve iyi kötü bir ritim yakaladılar. Belki şu anda sezon başındaki ritimlerinde değiller ama 16 Mart itibariyle son 5 maçta 3 galibiyet almış durumdalar. İşte zaten geçen sezon 40 maçta 61 puan, yaklaşık maç başına 1,5 puan gibi ortalama tutturmuşlardı. Şu anda da onu 1.6'ya çekmek üzereler aslında. Hani o bakımdan da geçen sezonun üzerine çıktıklarını bile söyleyebiliriz. Kupada bir son 16 turunda Antalya eğlendiler Orada işler belki çok istedikleri gibi. Şanssız bir maçtı orada da. Evet çok şanssız bir maç geçirdiler gerçekten. Ama yani bütün bu puanlar ve maçlar bir yana oyunları bakımından çok şahsına münasir bir takım Antalya Spor. Ligin bana kalırsa en verimli hücum eden ve en iyi kontra atak yapan takımı. Hem çok iyi bitiricileri var hem de topu çok çabuk ileri taşıyabilecek pasör ve top sürücüleri, top taşıyıcıları olan bir takım. Tam hızlı atak yapmak isteyen, rakip kaleye çabuk gitmek isteyen bir takımın ihtiyacı olan donanıma sahipler her bakımdan. Mesela Antalya Spor'da çok benzer bir tarzları var bence. Hem kapalı savunmaları, fazla önde basmamaları, hem de çabuk hücumlar yapmak istemeleri. Ama bu iki takımı birbirinden ayıran belki de en net fark, kontrataklardaki etkinliği. Özellikle Ataspor'un yaptığı kontrataklarda mesela oyuncuların birbirleriyle çok uyumlu koşular attığını görürsünüz. Birbirini çok tamamlayıcı işler yaparlar ve genellikle topu kullanan oyuncular doğru karar veriyorlar. Antalya Spor'la aralarındaki en net fark bu. Antalya Spor belki eşit sayıda kontratak yapıyor ama çok daha az şut çıkarıyor bunlardan, çok daha azı. Gerçek bir tehlikeye dönüşüyor. E bu da Diyuf ve Ribeiro gibi iki tane bu işin hem hazırlanmam da bitirme kısmında çok önemli. iki tane ayağa sahip olmaların çok önemli bir sonucu diyebiliriz herhalde.
1: Diyuf bence gol konusunda çok büyük fark yaratıyor. Kendi atmasa bile. Onun oyun zekası ve liderliğine birazdan bol bol değiniriz. Ama hücumda ne kadar iyi bir organizasyon ve kontra atak güçleri varsa bu konuda sana katılıyorum. Ligin bence de en iyi kontra atak takımı net bir şekilde Hatay. Belki iki yıldır böyle hatta. Geçen senenin de en iyisi onlardı. Ama iki sezondur da ilginç bir şekilde savunmada çok büyük problemler görüyoruz. Ve bu da şuradan ilginç. Teknik direktörlerde bu nedense çok oluyor. Kariyeri boyunca büyük on numara olan adamlar mesela George Hacı gibi. Çok defansif takımlar çıkarabiliyorlar. Mircea Luchescu da öyle bir. Da. Ve öbür taraftan kariyeri boyunca işte büyük bir stoper olan veya kaleci olan Şenol Güneş gibi adamlar. Çok iyi hücum takımları yaratabiliyorlar. Ve bunun aksine mesela Ömer Erdoğan birazdan bol bol öveceğiz tabii ki. Çünkü net bir fark yarattı son iki yılda Türkiye'de. Ama garip bir şekilde... En yapamadığı şey takım savunması oldu. Tabi biraz personelle de ilgili. Tabi <gülüyor> harcadığı parayla da çok ilgili. Çok ucuza adamlar alıyor. Ama sonuçta scouting'e de bu kadar önem vermesine rağmen ve kendisi 15 yıl stoper oynamış bir adam olmasına rağmen stoper tercihleri felaketti geçen sene. Çiftik bir Türkiye takım. Bekleri ee, de değiştirdi. Bak şimdi sayayım mesela çok çünkü çarpıcı. Geçen seneki sağ beki Popov bu sene bir alt lige döndü. Eyüp döndü.
0: İlk yarıda biraz forma şansı buldu ama çok kötü maçlar çıkardı Hatay'la yani, bu sezon.
1: Yani. Sonra Pablo Portekiz ligine geri döndü. Pablo berbattı zaten geçen senede. Moriense'ye dönmüş. Orada tekrar Moriense'ye kiralamışlar galiba. Moriense küme düşüyor. Pablo Portekiz'in küme düşen Moriense'de bile yedek. Bilong biliyorsun geçen sene bizim en beğenmediğimiz stoperdi. Seninle çok konuşmuştuk. <gülüyor> evet. Tam evlere şenlik performans sergilemişti. Bu sefer Clermont almış. Clermont Fransa Ligi'nde düşme potasının sadece 2 puan üzerinde olmasına rağmen orada bile 400 dakika oynayabilmiş sadece. Keep yani yedeğin yedeği Zaten... yedeği gibi bir şey. Evet. 400 dakika çok az bir süre. Katranis Polonya Ligi'ne dönmüş sol bekleri geçen senenin. Bunlar en çok süre alan geçen sene savunmada süre seyine göre sayıyorum. Polonya Ligi'nde bir orta sıra takımında oynuyor. Yusuf Abdioğlu daha sonra 3. stoperleri Yusuf. Yani Bilonk ve şeyden Pablo'dan sonra en çok süre alan. Ankara gücüne evet. yine bir alt lige gitmiş Popov gibi. Ama Yusuf Fena oynamıyor bu sezon. 6 tane gol atmış hatta yani Ankara gücü de zirvede. E orada iyi işler yapıyor. Mesut Çay Temel var geçen sene bekte Katranis'ten sonra en çok sürü alan oyuncu. Üçüncü lige gitmiş ama onun yaşı var 37 yaşındaydı. Ama sonra Soner Örnek var bir diğer stoper o da üçüncü lige gitmiş. O da Iğdır Spor'da. Sonra geçen sene oynayan isimlerden Burak Çamoğlu. Bir tek o kalmış yani bütün savunma hattından sadece onu tutmuş. O da sadece iki maçta sonradan oyuna girmiş ve 37 dakika alabilmiş bu sene. Yani bütün bir savunma hattını bypass etmiş. Direkt 60 yeni bir savunma hattı kurmuş Ömer Erdoğan. Bu seneki savunmacıların Sabek'te Kamil Ahmet Çörekçi ile değerlendirdiğini Solbeke Adekuk Bey'i aldığını görüyoruz. Stopere Burak Öksüzü alıyor bir altlikten bir de Fatih Kurucu'yu alıyor. Muhtemelen biraz Fatih Kurucu'ya maaş vermiştir çünkü biraz şeydi. Hani insanların ilgisini çeken 3 büyüklere 4 büyüklere de yazılan zaman zaman bir oyuncuydu. Biraz belki Fatih'e maaş vermiştir diye tahmin ediyorum. Adekukbe kalan Adekugbe
0: de olabilir. Adekugbe ve Kanada Milli Takım oyuncusu. İlk 11 oyuncusu. Doğru. Ama geldiği lig falan onu da bayağı aşağı seviye. Yani hani Fatih, Kuruçuk ve Adekugbe evet bu diğerlerinden biraz ayrılıyor olabilirler.
1: Evet. Ama yine de ucuz yani Burak Öksüz falan alt lig oyuncusu. ya yani yine çok fazla para harcamadığını görüyoruz. Bu arada geçen senelerde Fenerbahçe'den bildiğimiz Falet'i de aldılar ama Falet hiçbir beklerini veremedi. Yedek stoper oldu kaldı. Benziye
0: benzer şekilde devre arasında geldi Fenerbahçe. Eski Fenerbahçe. O da ama yedek olmuş. olarak alındı belli ki.
1: Ya başta oynadı falan hatta mükemmel bir frikik golü attı birkaç hafta önce ama şu son maçlarda yine yedeye çekildi o da. Evet. Bu 5 saydım 5 savunmacı dışında yeni 5 savunmacı dışında çok da fazla geçen sene aksine rotasyon yapmamış. Onun yerine orta saha oyuncularını stopere çekmiş. Saki gibi. Ben hmm. Saki'yi de hiç beğenmem açıkçası. Bir de Onur Ergün'ü de bir orta sayıncısı zaman zaman evet. stoperde kullandığını görüyoruz. Bu seneki savunma attı geçen senekinden bir tık daha iyi gibi geliyor bana. Ama yine bu senede ben <gülüyor> Ömer Hoca'nın savunma olarak
0: yine problem evet. yaşadığını düşünüyorum. Belki önümüzdeki sene daha iyi olur diyeyim. Yani geçen sezon şu cümleyi çok kurduğumu hatırlıyorum. Hani yorumlarda, tweetlerde. Şu Hatayspor'da Santos-Bilong ikilisi yerine bir... Birazcık hani lig ortalamasına yakın bir stoper iklisi olsa ne olurdu acaba diye. Ee, ne yazık ki aynı şeyi bu sezonda sık sık söylerken buldum kendimi. Bakalım belki se önümüzdeki sezonu hallederler artık. Tabii bu Ömer Erdoğan'ın düşük profilli oyunculardan lig ortalamasının üzerinde performans veren takım yaratma yeteneğine birazdan daha detaylı değineceğiz teknik direktör Ömer Erdoğan'ı tanıyacağımız bölümde ama burada Hataysporu biraz daha iyi anlamak bakımından Statsbomb'dan bazı verilerini paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten takımın karakterini çok net anlatan bazı noktalar var. Örneğin şutla biten ataklarda topu rakip kaleye en hızlı götüren takım Hatayspor. Spor. Ortalamanın %20 üzerindeler. Ki burada skala çok dar ortalamanın %20 üzerinde olmak bu metrikte son derece önemli bir fark. Çünkü çok fazla takım çok dar bir bantta kümelenmiş durumdalar. Ya Hatay bambaşka bir yerde konumlanıyor yani. Aynen öyle. Maç başına en fazla kontra atak şutu atan takım. Burada da ortalamanın %60 üzerindeler. Çok çarpıcı bir fark. Şut başına gol beklentisi en yüksek olan takım ve şut başına gol beklentisi 0.13'in üzerinde olan tek takım. Burada yine ortalamanın %30 üzerinde olduklarını görüyoruz. Bu da son derece önemli bir fark. Hücum planı olan bir takım demek bu aynı zamanda. Yani Dediğim gibi bir hücum planları kesinlikle var. Ama bunu ligdeki pek çok takım için söyleyebiliyoruz. Fakat Hatayspor'un diğerlerinden farkı çok net işleyen. Hatta belki başka hiçbir takımın planının işlemediği kadar net işleyen bir plana sahipler bu da rakamlara çok net yansıyor ve yani Trabzonspor ve Fenerbahçe'den sonra liginde en çok gol atan takımı Hatayspor aslında bu metriklerin hepsinde 2020-2021 sezonunda da üst sıralardaydı Hatayspor bir de üstüne üste bu Penza gibi bir baga sahiplerdi <gülüyor> ki ona da geleceğiz bu sezon Difu eşlik eden üçlü El Kabil, Lobyanize ve Saint Louis bunlar da hücum verimliliği çok yüksek bir sezon geçiriyorlar zaten biz de bu yüzden programı daha önceki programlarımızdan biraz farklı olarak tek bir futbolcuya Odaklamadık çünkü haksızlık olurdu. Hepsi çok sıra dışı performanslar veriyor. Hepsi standartların çok üzerinde Süper Lig'e göre. Ya ee, yüzde öyle. En ön, en, ön, en öne çıkanlara biraz yer vermeye karar verdik o yüzden bu programda.
1: Bence de en güzelini yaptık. Ama bir açıdan da Ömer Hoca da bizi kafamızı da karıştırmadı. Oradan bir eleştiri yapalım. İki yıldır takımda büyük çıkış gösterecek bir genç potansiyel oyuncu kullanmıyor. Evet. Yani bu penzayı belki de evet çok müthiş bir şekilde çıkardı. Portekiz ikinci liginden geldi adam. İnanın, gol atmıyordu orada. Burada inanılmaz işler yaptı ve çok büyük paraya sattı. Çok güzel. Ama mesela onun dışında da hiç öyle genç ve potansiyelli bir oyuncunun üzerine gideyim olayı yapmadı. Aksine hep ikinci baharını yaşayan oyuncular. Onur Ergün gibi Burak da mesela alt dikten aldıkları bile evet. biraz orta yaşlı oyuncular alıyor her zaman. Bu
0: sezonki kadroda buna tek istisna olarak belki Mehdi Budcema'yı söyleyebiliriz. Doğru. 22 yaşında geldi Hatayspor'a Spor'a. Ve benim bu sezon izlediğim maçlarda... Yani beğenmediğimden çok beğendiğim şeyler yapan bir oyuncu diyebilirim. <gülüyor> Umut var yani. Ama dediğin doğru. Tecrübeli ve yani kendini en azından bir nebze is, ispatlamış oyuncuları tercih etti Ömer Erdoğan geride kalan sürede. Defansif açıdan bakacak olursak... Tabii Bilonk Santos ikilisinden çok çektikten sonra bu sezon... Hani geçen sezondan da az baskı yapan ve daha da pasif savunan bir takıma dönüştüklerini görüyoruz. Savunma metriklerinde agresifliği anlatan proaktifliği anlatan savunma metriklerinde geçen sezonun da gerisinde olduklarını söylüyoruz. Çünkü az önce denildiğimiz gibi ne yazık ki gerekli stoper takviyeleri bu sezonda gelmedi. İşte Burak Öksüz, Fatih Kurucuk ve Yama Stoper Isaac Saki ile idare etmek zorundalar. Ve bunu da ligin en az baskı yapan üçüncü takımı, ligin en az kontra baskı yapan da birinci takımı olarak sahada maskelemeye çalışıyorlar. Tabi zayıf stoperleri maskelemenin farklı yolları var. Hani Spektrumun belki bir ucunda işte El Maestro'nun göz tepesinden bahsedebiliriz. Mümkün olduğunca önde savun, püskürt stoperlere iş gelmesin. Bu bir mantık. Bir diğer mantıkta savunmada şeklini kaybetme, hamlesiz savun, mecbur kalana kadar. E mümkün olduğunca takım savunmasının şeklini korumaya çalış ki yani stoperler çok fazla dağılmasın. Anladığımız kadarıyla Ömer Erdoğan bunlardan ikinci metodu yeliyor ve bu şekilde Hatayspor'u görüyoruz biz genellikle maçlarında. Hani dilersen. Buradan biraz hocayı da tanıyalım. Tabi teknik direktörlüğünden çok daha uzun bir futbolculuk kariyeri vardı. Daha çok genç bir teknik direktör, çok yeni bir teknik direktör diyelim daha doğrusu. Ama futbolculuğunda çok önemli izler bırakmış bir oyuncu ki... ...2009-2010'da Bursa Spor Kaptanı olarak yakın süperlik tarihinin... ...en unutulmaz şampiyonluklarından birini elde etti. Belki de birincisi. Ki taktiğe merakı çocukluğundan gelen çok çalışkan bir stoperdi. Kendisiyle ilgili hem futbolculuk kariyeri hem teknik direktörlüğe bakışıyla ilgili... Sokrates Dergi'nin Aralık sayısında, Aralık 2021 sayısında Atahan Altınordu ve Arana Atapilavoğlu'nun yaptıkları çok güzel bir röportaj var. Burada zaten benim o röportajdan alıntıladığım bir bilgi. Mutlaka tavsiye ederim kendisini daha iyi tanımak isteyenlere. Ve golcü de bir stop erdi Her sene 2-3 gol atardı. Bursa Spor'un şampiyon olduğu sezonda da 6 golle çok net katkı vermişti. Zaten o takımda böyle çok fazla gol atan bir öncü yoktu. 8-7-6-5-4 çok homojen He. bir gol dağılımı vardı. Ya Aslında çok epik bir karakterdi.
1: Yani senin dediğin inanılmaz şampiyonluğun kaptanı, böyle Cengaver senelerce Süper Lig'e damga vurmuş bir oyuncuydu. Ama bizim Türk futbolunun en büyük eksiklerinden bir tanesini Ömer Erdoğan'ın popülerliğinde de görüyoruz. Ömer Erdoğan lig'e damga vuran bir stoper olmasına rağmen 4 Büyükler'de çok az süre kaldığı için çok az bir Galatasaray kariyeri oldu. O yüzden de aslında hiçbir zaman doğru popülasyona erişemediğini görüyoruz. Yani Süper Lig'de aslında böyle çok oyuncu var ama gerektikleri kadar popüler olamıyorlar. Ömer Erdoğan da aslında öyleydi. Yani lige damga vuran en önemli stoperlerden bir tanesiydi ama hiç yeteri
0: kadar popüler olamadı. 3 Mayıs 1977 Kassel, Almanya doğumlu bir futbolcu Ömer Erdoğan 17 yaşında profesyonel olduktan sonra Almanya'da birkaç sezon geçiriyor ve 1998'de Hikmet Karaman'ın isteğiyle Erzurumspor'a transfer oluyor. Türkiye serüveni bu şekilde başlıyor. Daha sonra Birkaç sezonda Diyarbakır Spor'da düzenli oynadıktan sonra Fatih Terim'in kişisel talebiyle Galatasaray'a transfer edilmişti. Yarısını oynayabildiği bir sezon geçirdi Galatasaray'da sakatlıklardan ötürü. Ama çok da forma şansı bulamamıştı. Ve 2006-2007'de Bursaspor'a gelmişti. Ben Galatasaray dönemiyle ilgili pozitif şeyler hatırlıyorum.
1: Hatta çok erken ayrıldığını düşünüyorum Galatasaray'dan. Bence iyi bir rotasyon oyuncusu olabilirdi en azından. Çünkü fiziği çok iyiydi. Biraz ağır bir stoperdi Ömer Erdoğan ama... Uzundu ve hava toplarında çok hakimdi hatta Fenerbahçe'ye de bir gol attığını hatırlıyorum geçen spiker de hatırlattı onu Hatay Karagümrük maçında Ömer Erdoğan ve Volkan Demirel kenarlardaydı ve işte hmm. bu ikilinin geçmişte bir Fenerbahçe Galatasaray maçında karşı karşıya geldiğini Ömer Erdoğan da Volkan Demirel'e gol attığını söyledi o maçı ama Volkan Demirel'in takımı Fenerbahçe 2-1. Kazanmıştı. Klasik bir Fenerbahçe dervi üstünlüğü daha. <gülüyor> Fenerbahçe bir dönem bütün dervileri kazanıyordu zaten.
0: Evet ve Bursa Spor'dan da tabii şu anda Fenerbahçe'nin öncüsü olan, o zaman da Bursa Spor'un altyapısından yeni çıkmış ümit veren bir stoper olan Serdar Aziz ile de beraber oynamışlıkları var. Ama Serdar Aziz olanlar kadroya girmekte biraz zorlanıyordu. Hı. Ee, Hatırlayamadım. Ama ben. ilk çıktığı sezonlara denk geliyor Ömer Erdoğan'ın da Bursa Spor'daki dönemi. Tabii 2006-2007'de Bursa Spor'a gittiği zaman Ömer Erdoğan. Bursaspor düşme potasının işte 5-10 puan üzerinde bitiren bir takım. 2008-2009'da bazı önemli transferler oluyor. Kirita ve Ali Tandoğan gibi hem tecrübeli hem de ligde lig ortalamasına göre iyi sayılacak oyuncular geliyor. O sezonda bir ilk 5'i beşi zorluyorlar. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sezonu Sivaspor'a çekişmişti. Hatta üç büyüklerden bir tek Beşiktaş'ın iyi bir sezon geçirdiği bir yıldı o. Ve 2009-2010'da en önemlisi Batayya olmak üzere gelen yeni transferlerle bambaşka bir takıma dönüşüp Arjantinli Yıldız'ın ilk sezonda da şampiyonluğu kazanmışlardı. Ki Batayca daha, daha sonra zaten bir sadece bir Bursa, Bursa Spor değil bir Süper Lig efsanesine de dönüşmüştü. Ve bu şampiyonlukla 25 yıllık İstanbul Hegemonyasını durdurmuştu Bursa Spor. Tabii belki de pek çoğumuz için bunu bu şampiyonluğu unutulmaz yapan Fenerbahçe ile son dakikalarda Bursa Spor'un bir şampiyonluk mücadelesi içinde olmalarıydı. Ve Fenerbahçe stadında yapılan Bursaspor'un maçı 2-2 bitti anonsu yüzünden Fenerbahçe Trabzonspor'la evinde 1-1 bir bir berabere kaldığı anda bütün tribünler Fenerbahçe'nin şampiyon olduğunu zannetti. Evet. Aslında Bursaspor 2-1 kazanmıştı o maçı ve Bursaspor'un 2-1 kazanmasına vesile olan da Bursaspor 2-0 öne geçiren golü kendi karesine atan bir Beşiktaşlıydı İbrahim Toraman. Böyle çok kritik bir rol de üstlenmiş oldu aslında İbrahim Toraman'ın belki o <gülüyor> an farkında olmayarak. Ve ben bu anı hiç unutmam. Çünkü o zaman Libya'daydım. Libya'ya yeni gitmiştim hatta 2009'un sonlarına doğru. Ve işte orada uyduydu, de falan bu şeyi daha kuramamıştım abi düzeneği Çok uzun süre işte telefonumla internete girip böyle berbat streamlerden sürekli takılan... ...işte 360-480p falan görüntü kalitesiyle ligi izledikten sonra... ...ilk defa bu akşam bu Fenerbahçe ile Bursaspor'un şampiyonluk çekişmesinin... Neticesinin belirleneceği maçta ilk defa dekoderli, uydulu, net bir yayın izlediğimi hatırlıyorum. İlk o zaman odama kurdurmuştum bunu. Bayağı uğraşmıştım orada. Ve ilk izlediğim şey bu olmuştu. Yanımda da oda arkadaşım vardı. Selim Yazıcı burada ona da selamlar olsun. Galatasaray dedi kendisi. Bir Beşiktaşlı bir Galatasaraylı tabii. Fenerbahçe'nin düştüğü bu durumu görünce <gülüyor> ne kadar eğlendiğimizi herkes tahmin edebilir. Çok ikonik bir andı yani o. Ben de
1: kamptan döndüğümü hatırlıyorum. Yani Kamp yapmıştık kamptan dönmüştüm. Maçın son bölümüne yetişmiştim evde ama evde de yoktu zaten Dekoder. Evde izliyorum şeyi dediğini hatırlıyorum Spiker'in. Evet Bursa Spor şampiyon oldu ama öbür tarafta Fenerbahçeliler de seviniyor falan böyle. Spiker de kendini şaşırdı adam yani ne diyeceğini bilemiyor. Hani Bursa Spor şampiyon oldu diyemiyor Fenerbahçeliler yüzünden. Spiker için de inanılmaz zor olmuştu. Hatırlıyorum onu yani şeydeki televizyondaki hangi kanalı izliyorsa artık. Ben de dondum kaldım. Ya dedim Trabzon maçını bu kadar mı iyi oynadılarda taraftar kaybedilmesine rağmen şampiyonluk alkışlıyor falan gibi böyle aşırı poliyanacı fikirlere dalıyorum o sırada. <gülüyor> <gülüyor> Çok garipti gerçekten o akşam.
0: O şampiyonluktan sonra Bursaspor gene üst sıraları kovalayan bir takım oldu. Fakat 2009-2010'daki başarısını tekrarlayamadılar ve hala kulüp tarihini tek şampiyonluğu olarak duruyor. Ömer Erdoğan da bu takımda 2-3 sezon daha geçirdi ve 2013'te Bursaspor formasıyla futbola veda etti. Teknik direktör Ömer Erdoğan'a bakacak olursak gene Sokrates'in 2021 Aralık sayısındaki röportajdan röportajda kendisinde belirttiği gibi B lisansını futbolcu futbolcu kariyerinin sonlarındayken almış. Zaten çok erkenden kararını vermiş ve o yolda yürümeye başlamış bir insandan bahsediyoruz ve teknik direktörlüğe başlayınca işte farklı yardımcılıklar Eskişehirspor'da falan. Kendisini çok geliştirmeye meraklı ve açık bir teknik direktör. Nuri Şahin ve Ömer Toprak gibi tanıdıkları vesilesiyle Jürgen Klopp, işte Thomas Tuchel, Roger Schmidt Lucien Favre gibi Avrupanın çok önde gelen teknik direktörleri tanışıp onların idmanlarına katılarak, onlarla çalışmalara katılarak kendini geliştirmeye başlamış bir teknik direktör. Bunların da detaylarını dergideki röportajda bulmak mümkün. Ve o yıllarda kendi ekibini kurup futbolcu taramaya başlıyor. Yüzlerce futbolcudan oluşan bir havuza sahip oluyor ve belki de bu birikimin de katkısıyla Hatayspor'da transfere çok doğrudan müdahale olabilen bir konumda buluyor kendini ki yani bu da Hatayspor için son derece faydalı oluyor. İşte en ünlü transfer harikasına zaten programın başında da değindik. <gülüyor> Ağustos 1996 doğumlu Bu Penza. Gelmeden önceki sezon Portekiz 2. Ligi'nde 2-3 golü olan bir futbolcu. Kariyerinde de hiç böyle aman aman böyle sizi gol rakamlarıyla, asist rakamlarıyla etkileyecek bir geçmişi yok. Fakat geçtiğimiz sene Orhan Ulucayla ile Asist Analiz'in YouTube kanalında yayınlanan röportajında... Bu penzayı nasıl geliştirdiğini, nasıl tespit ettiklerini ve nasıl geliştirdiğini anlatıyor. O kısmı çok enteresan bence. İşte Türkiye'ye biraz kilolu geldiğini, özel bir diyetiyle eşliğinde onu zayıflatmak için çaba harcadıklarını anlatıyor. Topsuz oyununda çok büyük eksikleri, yanlışları olan bir önce olduğunu, bunu da tam olarak kendisinden ne istediğini bir drone vasıtasıyla çekilen videolarla, birebir seanslarla kendisini anlattığını ve bu penzanın bu seanslara, bu çalışmalara çok çabuk ve çok iyi tepki verdiğini anlatıyor. Gerçekten güzel bir hikaye o ve netice kelam 22 golle gol kralı olan bir canavar yaratıyor. Ömer Erdoğan bu Penzalan. Bordadan ücretsiz renklerine bağladıkları oyuncuyu daha sonra buçuk milyon euro bandında bir bonservisle El Arabi'ye sattılar. Gerçekten kusursuza yakın bir transfer hikayesi işte ya bundan işi yapmak falan çok olmasından dolayı biraz
1: hani kilo probleminden dolayı belki de işte daha önce Bordo'da denediği için muhtemelen yeteneğine inanıp Bordo denemiştir. Hani Avrupa'dan falan piyasa bulamasa bile Arap takımlarından bir şekilde o parayı koparmış olmak da sadece bir yıllık performansla yönetim için de bence iyi bir başarı. Yani belki bir sene daha kalsa tekrar kilo alacak bilemezsin yani <gülüyor> güvenemezsin. Yani bu teknik heyet için ne kadar önemli bir başarıysa bence yönetim
0: için de önemli bir başarıydı. Kesinlikle ve bir referanstır aynı zamanda. Yani Hatay Spor'un bulduğu ve parlattığı oyuncudan transfer yapılır bu oyuncu iyidir gibi bir algı oluşması için de çok iyi bir adım. Üzerine bir iki tane, bir iki tane daha eklerlerse bakarsın. Düzenli olarak transfer satışlarından gelir elde eden bir kulübe dönüşürler ki şu anda Süper Lig'deki en eksik takım profillerinden bir tanesi bu. Bu bakımdan da çok ümit verici bir hadise. Bir de tabii gene girişte bahsettiğimiz ve daha sonra geleceğiz dediğimiz detaylardan bir tanesi Ömer Erdoğan'a dair. Düşük profille ve kariyerinin neredeyse tamamını alt liglerde geçirmiş oyunculardan, ligin en karakterli ve istikrarlı futbolunu oynayan takımlardan bir tanesini yaratmış olması. Mesela bu, bu sezonki kadroya bakıyoruz. Burak Öksüz, Fatih Kuruçuk. Onur Ergün, bundan hiçbiri daha önce Süper Lig'de mücadele etmemiş oyuncular. Bir tek Fatih Kurucu'nun bir önceki sezon Karagümrük'ten işte bir sezonluk bir deneyim var. O da ne kadar denirse. da var bu senin Onun dışında işte cema evet. benzer profil. Geçtiğimiz sezon çok başarılı olan takımda dönem dönem yedekten girip, dönem dönem ilk 11'den kıymetli katkılar veren Selim Ilgaz Keza, evet. bir alt lig oyuncusu, Munir Kale'deki değişmez isim. İlk kez geçtiğimiz sezon birinci seviyede ligde mücadele ediyordu. cema işte benzer. Bunlar gerçekten çok önemli. Saint Louis bir diğer önemli isim. 5 gol 5 asistle oynuyor bu sezon. Munir, Kariyerinde sadece bir tane Fransa 1. Lig maçı var. Onun dışında hep 2. 3. liglerde oynamış bir oyuncu. Bunların hepsi Ömer Erdoğan'la kariyer, kariyerlerinde ciddi bir sıçrama yapmış oyuncular.
1: Munir ilginç ya. Munir bu arada milli takım kalecisi oldu. Yani muhtemelen Hatay'daki performansıyla milli takım kalecisi olabilir. Çünkü alt lig oyuncusuyken milli takım daha önce de acaba Hatay'dan önce alt şey miydi? Milli takımın birinci kalecisi miydi? Onu merak ediyordum de. Son dönemde Münir milli takım kalecisi birinci kalecisi diye hatırlıyorum. O da eğer olmuşsa hani şey Ömer Erdoğan sayesinde Fas milli takımı kaleci <gülüyor>
0: kazanmış gibi bir durumda söz konusu olabilir. Yani Fas milli takımda aslında 42 maçı var ve ilk maçına evet. 2015'te çıkmış. Ben de şu anda bakıyorum buna. Önümde bilgisayar açık olma, olduğu için bakabildim. Belki işte o sayede Fas kaleci havuzu dardı Hı. ve hani çok üst düzey oyuncular olmadığı için İspanya'nın ikinci liglerinde oynayan bir oyuncu bile Hı, yeterli kalabiliyordu belki. Doğru. O milli takım için ama hani bakıyoruz kariyerine. Şimdi ben de teyit etmek için baktım. 2010'dan 2020'ye kadar hep işte ikinci ikinci liginde altındaki şeyler. Bir alt seviyedeki 1 2 3 4 diye bizim beyaz kırmızı gibi gruplara ayrılan seviye. Ondan sonra La Liga 2, ondan sonra La Liga'ya yükselme mücadelesi verip başarısız oluyor. Tekrar La Liga 2'de mücadele ediyor ve 2020 2021'de ilk defa bir ülkenin en üst düzey liginde oynuyor. Ya çok arada... çarpıcı.
1: Bizim ligin kalbur üstü bir kalecisi yani ortalamanın üzerinde. Evet. Çünkü bizim ligde or kaleci ortalaması çok aşağıda. Evet. Biraz da onun avantajıyla ligin ortalamasının üzerinde bir kaleci. Ama çok büyük bir top tutma problemi var. Topları çok sektiren bir kaleci. Evet. Buna rağmen mesela o da iyi bir transfer. Fayda maliyet olarak Kesinlikle. Yani çok az para vermişlerdir çünkü. Ve lig ortalamasının üzerinde bir kaleci almayı Kesinlikle. başarmışlar.
0: Gene Ömer Erdoğan dönemi Hatayspor'un kendilerine has transferlerinden bir tanesi. Ki bu süreçte bir de... Fatih Kavlağ'ı da unutmamak gerekiyor. Hatay Spor'un transferleriyle ilgili hangi haberi, hangi röportajı açarsanız Sportif Direktör Fatih Kavlağ'ın da bu süreçte çok önemli bir rol aldığını, Ömer Erdoğan'la çok iyi bir uyum içinde çalıştığını görürsünüz. Ben yani çok hakim değilim bunlardan hangisi Fatih Kavlan, hangisi Ömer Erdoğan'ın girişimleri. Birlikte Belki bütün süreci abi. birlikte yürütmüşlerdir ama mutlaka onun da ismini anmak gerekiyor. Ama Ömer Erdoğan'a dönecek olursak <gülüyor> ve biraz da saha içine dönecek olursak herhalde en büyük icadının, Ruben Ribeiro'dan sezonun ilk maçında sol kanatta oynadıktan sonra ikinci maçta bir orta saha yaratması ve ondan sonra da Hatayspor'un zaten bir golcü fabrikasına dönüşmesini öne çıkarmalıyız. Çünkü hiç beklenmedik bir şeydi o. Hani o herkesi çok şaşırtan, şapkadan tavşan çıkarmaya benzeyen bir icattı ve takımın çehresini tamamen değiştirdi. Ruben'i de ligin sayılı registalarından bir tanesine Dönüştüren bir süreç oldu.
1: Ben o maçı hatırlıyorum galiba. Büyük ihtimalle Fenerbahçe deplasmanını oynadılar. Yanılıyor da olabilirim. Sol açık başladığı sezon başındaki maçları çok kötüydü Ruben.
0: Orada da aslında süreç şöyle işledi sezon başında. Başakşehir'e karşı ilk 11'de sezonun ilk maçı sol açık. O maçı kazanıyorlar. Daha sonra Fenerbahçe ile oynuyorlar ikinci hafta. O maçta Fenerbahçe'ye karşı gene sol açık berabere bitiyor maç ama o maçta hem çok kötü oynuyor senin dediğin gibi hem de çift sarı karttan atılıyor. Bir hafta aradan sonra ve dördüncü haftada o cezadan sonra yedekten girdiği bir Alanyaspor maçıyla Alanyaspor'un 6-0 Atayspor'u mahvettiği bir maç. Orada yedekten bir orta saha olarak oyuna giriyor ve daha sonra bir orta saha olarak çok da fark yaratan bir orta saha olarak devam ediyor. Ama Ruben çok kötü oynuyor sola çıktı. Hatta diyorum ki ya yani
1: nereden bulmuşlar bu kadar yaşlı adamı? Hareket edemiyor, <gülüyor> koşamıyor. Önüne top atıyorlar, koşamıyor. Adam
0: regista olası varmış zaten. Ama gerçekten adam. yani şu anda zaten kafanın <gülüyor> önüne Ruben'i bir getir. Sol kanatta hiç neler olmaz yaptığını yani. düşün. Evet, evet. Milletten uzak top almak için kendini geri atan falan böyle akıllı ağır aksak bir arkadaş. Ondan evet. sonra sol kanatta hiç düşünemiyorum yani. yani. Biglia'yı kanatta oynatmak gibi, gibi bir şey işte.
1: Öyleydi zaten bu arada. Sol kanat performansı hep ezdiler benim izlediğim o maçta. Hatta ben demiştim ya yani nereden bulmuşlar adamı ama onu Ondan sonra yine Orhan Uluca'nın röportajında vardı bu Ömer Erdoğan'la o konuyu da konuşuyorlar. Ömer Erdoğan kendisiyle bir görüşme yapıyor ve diyor ki ya sen regista rolünde çok iyi oynarsın aslında hani oyun kurucu ol. <gülüyor> o da olabilir falan diyor aklına yatıyor Ruben'in de ve iki sezondur ligin en iyi registalarından bir tanesi işte müthiş bir performans sergiliyor o da ve senin de dediğin gibi forvetlere top atma konusunda çok faydalı bir isim oluyor. Zaten hani görevler çok belirgin. Mesela Lobjeniz'e ve San Luis top taşıyan, top getiren adam. İşte Elkabi bu penzalar bitiren kanat dış forvet. İşte Ruben de top atıcı. Hani herkesin görevleri çok belirgin. Hani Ruben'le Pivot'ta da da çok kritik isimler. Burada bahsettiğimiz 3 adam var aslında uzun uzun. Münir'den az önce bahsettik. Oyun kurucunda Ruben ve ileride de Diuf. İskelet'in 2 sezondur devam eden İskelet'in en önemli, omurganın en önemli 3 parçası diyebiliriz. Bir o omurgaya bir de stoper ekleseler çok iyi olacak. <gülüyor> <gülüyor> ama bu üçü takımı şu an için lig ortalamasının üzerinde yerlerde götürüyor. Hem geçen sene üst sıralarda bitirdiler hem bu de oralarda devam ediyorlar. Ama Diuf bence bunlar arasında en özeli. Ruben de çok özel ama Diyuf bence en özeli. Ve bu... Bölümün konusu Ömer Erdoğan ve golcüleri. Tabi bu Ömer Erdoğan ve golcüleri deyince işte geçen sene gol kralını çıkardı şu anda da gol kralı onun takımında El Kabi. Aklıma hemen Şenol Güneş geliyor. Çünkü Şenol Güneş de yakın tarihte hep gol krallarını çıkaran teknik direktör olmuştu. işte Burak Yılmaz'lardan başlayarak işte Fernandağolar falan. Hep Şenol Güneş için golcüleri parlatma. Şenol Güneş bir kaleciydi. Ömer Erdoğan da bir stoper ve gol kralları onun takımından çıkıyor. Bu bölüm de oradan ve bu
0: Ömer Erdoğan'ın golcüleri bölümüne Diyuf'la geçmekte fayda var bence. Tabii o golcüler de bu sezon ne yapmışlar? Kısaca bir hatırlatalım. Oradan da detaylarına geçeriz. El abi şu anda 15 gol 2 asiste sahip 15 golli ligin gol kralı. 10 gol 3 asiste Mamedyuf var. Sabal Objanic'e 7 gol 8 asist ve bunlardan çok daha az süre olmasına rağmen son derece verimli sezon geçiren bir başka kanat oyuncusu Dylan St. 5 gol 5 asiste var ama herhalde bu dördü arasından bir tanesine ayrı bir yer açmak zorunda kalsak bunun Diyouf olması gerekiyor. %100.
1: Diyuf bence son iki sezonun Hatay'ın bu kadar iyi hücum etmesinde, bu kadar gol atmasında en önemli pay sahibi. Aslında zaten çok büyük bir isim kendisi. Molde'de kendisini gösteriyor Norveç liginde. 3-4 sezon şovunu yaptıktan sonra daha 21-22 yaşında. 2009 yılında Sir Alex Ferguson bir Manchester United'a bir alıyor deniyor. 21 yaşındayken işte Sir Alex Ferguson 4-5 maçta onu sonradan oyuna sokmuş. Hatta bir de gol atmış Premier Lig'de diyor Manchester United formasıyla ama herhalde bu seviyede de olmaz deyip Blackburn'a göndermişler. Blackburn'de yine bir Premier Lig takımı Blackburn o zaman. Oynadıktan sonra da bir Bundesliga yapıyor. 3 sezon Bundesliga'da Hannover 96'da performans sergileyip devamlı 11 oyuncusu olup Oradan yine bir Premier Lig'e e dönüş yapıyor ve Stock City'ye gidiyor. Stock City'de de uzun yıllar oynuyor ta 2018'e kadar. Hep Premier Lig'in bank oyuncusu ve çoğu sezonda 30 artı maça çıkıyor. Gollerini de atıyor ama Stock City küme düşünce... Orada işler yolunda gitmiyor. Belki aldığı maaşı yüksekliği şeydi. U23 takımına gönderiliyor. Yaklaşık 2 yıl doğru düzgün futbol oynayamamış ve artık yaşı da 32'lere gelmiş olan Diyuf için Ömer Erdoğan bir risk alıyor aslında. Çünkü hem yaşı gelmiş hem 2 senedir top oynamayan oyuncu hem yüksek isim yüksek maaş isteyecektir doğal olarak. Ama ona Ömer Erdoğan yaptığı bir röportajda artık nereye söylemişti hatırlamıyorum ama bu sözünü net hatırlıyorum. Kendisini Stock City'nin U23 takımında izlemiş. Ve o maçta bile canının dişine takan ve çok takım oyuncusu mücadele ettiğini görünce, ya bu adamı futbola döndürürüm ben demiş. yani Çünkü karakter var, kalite var. Biraz ritim lazım, oynaması lazım diye düşünüyor herhalde. Ve hakikaten onu da ikna ediyor. Hatay'a getiriyor ve adamı da geride döndürmeyi başarıyor gerçekten.
0: Ki yani Diyof'un gerçekten canını dişine takarak oynayan bir oyuncu olduğunu pek çok maçta sahada da görebilirsiniz. Mesela en son oynadıkları maçta Karagümrü'ye karşı iki defa bir 43. dakikada bir de 55. dakikada rakiplerinin arkasından sinsice gelip onlara çaktırmadan ayağındaki topları alıyor. Ve onları kendi yarı sahasına kadar takip ediyor. Bir tanesinde Toure'den bir, bir tanesinde Caner'den mesela. Toure ve Caner'in ne olduğunu anlamadıkları top kayıplarını zorluyor mesela onları. Tamamen bir Duf imzası diyebiliriz buna. Genellikle top çalmaları hep böyle. Ve kendi yarı sahasındaki savunma aksiyonlarına katılmayı seven bir oyuncu. Ben hani Santaforlar arasında savunma hacmi çok düşük bir isim olmasına rağmen ...bu savunmayı icra ediş şekli bakımından... ...DUF'u ayrı bir yere koyuyorum gerçekten. İzlemesi keyifli yani. <gülüyor> Eyvallah. Şimdi Hatay'ın analistlerinden biri
1: benim... ...çok yakın bir arkadaşım. Coşkun. Daha ben üniversite döneminde... ...2006'da falan... Bu FM araştırmacısı olmadan onunla bir şeyde internet üzerinde bir forumda o zamanlar böyle Twitter Twitter yok forumlar var meşhur bir forumda tanışıp sohbet etmiştim o Bursa Spor'un araştırmasını yapan otelde çalışan bir arkadaştı ama futbol severdi ve bir şekilde Bursa Spor Kulübü'ne girdi orada analist oldu. Ve orada da hatta o dönem futbolcu olan Ömer Erdoğan'la oradan tanışıyorlar. Ve ondan sonra Ömer Erdoğan'ın ekibinde analist işte bütün koşturdu şey yaptı biliyorum o süreci. İşte kaç, 16 sene falan olmuş yani tanış tanışıklığım. Coşkun'la işte seneler sonra, bu arada 16 yıldır adamla tanışıyorum ama hiç yüz yüze tanışmamıştım, görüşmemiştim. 16 yıl sonra bu seneki Hatay Karagümrük maçında, o ben olimpiyat stadına gittim ya meşhur 1-1 biten ilk yerdeki Karagümrük Hatay maçında. Coşkun da tribündeydi analiz. Zini yapacak işte maçın beni gördü geldi falan orada tanışmış olduk yüz yüze ilk defa aslında hani senelerdir hep konuşuruz internet üzerinden Orada bir sohbete başladık. Daha Hatay dedim ve Hatay'da adam hemen bana Diouf'u anlatmaya başladı. <gülüyor> Diouf öyle büyük adam, böyle büyük adam, böyle lider falan. <gülüyor> Hatta dedim ya bu Diouf bu kadar övdün sen senelerdir hani Süper Lig'de Bursaspor'da da senelerce çalıştın falan. E, hiç bu Diouf kadar etkileyen olmadım seni. Abi belki biraz da bataj olabilir ama onun dışında Diouf yanına yaklaşabilecek bir karakter olamaz. Herkesle inanılmaz ilgileniyor. Bütün futbolcularla kendisinden hep ödün veriyor. Gerekirse hani boş kaleye atacaksa bile yanındakine attırır falan. Böyle müthiş takım oyuncusu diye sürekli bana diyorup <gülüyor> ölmüştü. <gülüyor> <gülüyor> Orada hani çok büyük bir kaptan olduğundan bahsetmişti. Sahaya da yansıyor zaten yani. O kaptanlık şeyi sahaya da yansıyor
0: gerçekten. O dediğine mesela en yakın böyle onu en net gösteren örnek bence o senin bahsettiğin Karagümrük Hatay maçında Hatay'ın attığı gol abi. Kontra hata çıkıyor Hatay gene klasik. Beş kara savunmacıya 3 tane hatayla hücum ediyor. Sağ kanattan Lobyaniz'e topu getiriyor. Diuf merkezde. Sol tarafta da LKB ceza sahası içi koşu atıyor. Lobyaniz'e yerden ceza sahası girişinde Diyuf'a çıkarıyor. Diyuf'un üzerine o sırada 3 tane kara odaklanıyor savunmacı. Şut çekecek gibi geriliyor. 3 tanesini bir yatırıyor abi. Sağ kanattan Lobyaniz'e ceza sahasına... Hatırladın mı golü? Hatırladım. O sırada Diuf şut çekecek gibi geriliyor... 3 tane kara gümrüklüyü yanıltıyor oyundan düşürüyor. Sağ taraftan Lopjenitsi'yi 18'e sokuyor. Artık 2'ye 2 kalmışlar. Lopjenitsi de EKB'ye bomboş kale pasını veriyor. Çok rahat bir asist yapıyor. Çok güzel bir goldu. Ve tam böyle işte tecrübenin, soğukkanlılığın ve kusursuz bir takım oyuncusu olmanın olağanüstü bir harmanıydı. Ki kara onun rövanşında oynadılar işte çok kısa zaman önce. Orada mesela karagümrattıkları üçüncü gol de gene senin dediğin gibi. Yüksek topu tek pasla indiriyor ki bomboş bırakılmış yani çok komik. Evet. Tamam ligin sayılı yüksek topu indiren santrifolarından bir tanesi de... ...yani normalde çok daha temaslı ikili topları indiriyor. O bile evet. şaşırmıştır beni nasıl bu kadar boş bıraktılar diye. 18'e gol koşusuyla hücumada destek veriyor... Onu yapılan ortaya kaleci merkeze sektirince El abi boş kaleye tamamlıyor yani ama Kaleci, kaleci çelmese diyorsun. o atacaktı evet, Kaleci, kaleci yani. o da ayaklı evet. Ama burada şeydi söyleyelim yani %57 hava topu kazanma başarısıyla bu alandaki En başarılı 3. Santrafordan biri ligimizde Diğer ikisi Cornelius ve Ceju ee, Bu Bunlar da zaten Duf'un Topu rakip kaleye götürme konusunda Hatay'ın ne kadar önemli bir kozu olduğunun en net göstergelerinden bir tanesi. Ya geçen sene bu Penza gol kralıysa bu sene de lider gol kralında lider el kabi
1: ise burada baş faktör bence Diouf zaten. Kesin. Bu arada bana Twitter'dan bir arkadaş yazmıştı. Son Karagümrük maçındaki ilk gole de dikkat edin. Lobyanis'in attığı gol. Orada Biglia top kaybını yaptıktan sonra top önünde kalıyor ve vuruş yapmadan önce Biglia hemen oraya müdahale etmek için koşuyor ama tam o sırada Diouf perdeliyor rakibini gelmesin diye. Orada bile aslında mesela topa dokunmuyor. Herhangi bir asist yok. Ama Doğrudan içinde. asist yok ama dolaylı asist Öyle var. Işte. Lobjenizya'nın bomboş bir şut atmasını evet. ve kolay vuruş yapmasını
0: sağlıyor. tam böyle sağlıyor. hiçbir istatistiğe asla girmeyecek. Evet. Hakkı çok yenmeye açık ama son <gülüyor> derece ince ve son derece kıymetli bir katkı doğru. gerçekten. Doğru. Tam böyle kurt oyuncu katkısı işte orada uyumayıp doğru hareketlenmeyle golü yaratıyor. Ya bu
1: arada adam artık 34 yaşında ve çok ağır. Yani herhangi bir atletizm aşağı yukarı kalmamış gibi bir şey. Sıçraması herhalde ee, doğuştan
0: gelen bir yetenek olsa evet, gerek. O, o gibi. Evet onu çözmüş gibi.
1: Ama mesela hem çok ağır işte hem senin dediğin bir savunma şey artık enerjisi o kadar yok. Ve bazen çok da basit goller de kaçırıyor. Genelde kalecinin üzerine de çok vuruyor abanıyor. Ama yine de zaten onlar olsa kalırdı herhalde
0: Premier
1: de <gülüyor> hani eksikleri tabii ki var ama yine de müthiş bir katkı sağladığını söyleyelim. Geçen sezonda bu arada 19 gol 5 asist yapmıştı. Bu sezonda 10 gol 3 asist dedik ama 3 asist işte o sayılmayan dolaylı asistler var işte lobianizde perdelemesi gibi o hava toplarını indirmeler karamboller İki, üçüncü yaratmalar var. üçüncü asist senin ilk dediğin karagümrük maçı üçüncü asist mesela birçok pozisyonu üstünden atlayarak el attırdığı pozisyonlar da var tüm bunlardan dolayı da hani çok aslında tam bir asistçi saymasa bile istatistiklere Doğru. İstersen bir de sabah lobianizseye geçelim tabi ki. Mr. Saboloba diyorum ben ona. <gülüyor> Gürcüymüş bu arada. <gülüyor> Bak, hiç fark etmedim. Ben Danimarka'dan falan... Danimarka'dan mı gelmişti? Kuzey'den geldi. Danimarka'dan, Renders'tan geldi. Danimarka'dan geldi bir de sarışım falan ben kuzeyli biri zannettim. Yani Lines gibi biri zannetmiştim ben açıkçası. Gürcü olduğuna şaşırdım o yüzden. Meğer bizim taraftan geliyormuş yani. O Bizden o tarafa gitmiş. Danimarka liginde de aslında çok formdayken Ankara gücü almıştı. 15 maçta 8 gol 2 asist yapmıştı ilk devrede. Ankara gücü de devre arası
0: almıştı onu. Hatırlıyorum. Hatta o sırada işte senle nokta atışı podcastini yapıyorduk. Hı hı. Devre arasındaki bölümlerden bir tanesinde bu oyuncuyu da konuştuk ya. Çok yani yükseldiğimizi hatırlıyorum. Bu adamı nereden getirmişler? <gülüyor> Tabanca gibi futbolcu falan değil ki. Zaten o da gelir gelmez. Katkı vermişti. Ya Ankara gücünde de etkiliydi ama bu
1: sene ekstra yani. Bu sene evet. 7 gol 8 asist. Tam yerine geldi. Daha da 9 maçı
0: var. Muhtemelen kariyerin en skorer evet. e, sezonunu yaşayacak. Bu arada Sabah de bu sezon bu sezon en güzel gollerinden bir tanesine imza atmıştı sezonun başında. Çağdaş Atan'ın Alanya Spor'daki son maçı 5-0 Hatay Spor kazanıyor. O 6-0 yenilikleri maçın intikamını alıyorlar bir sezon sonra. <gülüyor> <gülüyor> Ve o maçtaki ikinci gol Lobjenitsen'in ayak dışıyla sağ çaprazdan Hı -hı. uzak 90 attığı olağanüstü bir gol. Hatırladım. Ve Koyrez maç bir gol yani tam anlamıyla. <gülüyor> Ki senin dediğin gibi golcülüğünü bu sezon bambaşka bir seviyeye taşıdı. Ve bununla beraber kendisine o kadar uygun bir takımda oynuyor ki şu anda. Lop çok atlet, çok hızlı top sürebilen. Top ayağındayken onu topsuz kovalamaya çalışan savunmacılara bile uzun mesafede üstün gelebilen bir oyuncu. Ki o da ortalama top taşıma mesafesi. En yüksek 2-3 tane kanat oyuncusundan bir tanesiymiş Stats Bomb'a göre. Tam gerçekten kendi meziyetlerini sergileyebileceği takımda oynuyor. Ve onun için de çok sevindiğimi söyleyebilirim.
1: Bu arada mesela geçen sene Akintola'da bu takımda Hatay'da Ömer Erdoğan'ın elinde çok parlamıştı. E bugün Adana Demirspor'da yedek kaldığını, tabii. etkisiz kaldığını falan görüyoruz. Aslında lobianizm için falan Ömer Erdoğan ne kadar büyük bir şans olduğunu da görüyoruz. Yani tam takımı dedin ya, tam gerçekten bu takımda oynadığın için de performansın ekstra yükseliyor. Akintolanın mesela Hatay dışında yapamaması da belirleyici diye düşünüyorum.
0: Bu sezon tabii golleriyle fark yaratan ve ligi sürükleyen oyuncu Ayubel Kabi. O da bu bölümde Önemli yer teşkil ediyor ki Stats Bomb'a göre kanat oyuncuları arasında çok ayrı bir yere sahip bitiricilik bakımından. 90 dakika başına 18 içinde topla buluşma, penaltı hariç gol, gole çevirme yüzdesi, şut isabeti, şut başına gol beklentisi ve şut sonrası gol beklentisi metriklerinin tamamında mevkidaşlarının %95'inden daha iyi. <gülüyor> müthiş ee, şey çok ya. müthiş böyle radarına bakıyorsun radar tamamen dolu abi. <gülüyor> Yani çok enteresan bir radar modeli. Finisher. Ki topla buluşmaların da en yüksek yüzdeyle şut olarak değerlendiren kanat oyuncusu da gene Elk abi. Çok enteresan bir profil. Ve sezon başından beri istikrarlı bir şekilde gol katkısıyla Hataysporu sürükleyen isimlerin de başında geliyor. Ya bu adam da çok ilginç.
1: Yani Hatay'ın transferleri çok ilginç zaten. Fas Ligi'nden almışlar adamı. Yani geçen sezon da çok gol atmış aslında. Geçen sezon da 18 gol atmış Transfer markete göre. Transfer Market Fas Ligi'nde kadar... Doğru biliyor bilmiyorum ama Geçen bir yerlerde de okumuştum Geçen sene de çok gol attığını Ama ne olursa olsun Fas Ligi'nden alıyorsun Fas milli takımda da bu arada 18 maçta 7 golü olduğunu söylüyor Transfer marketine Ya sezonun ilk yarısında Seninle biraz şeyden eleştirdiğimizi Hatırlıyorum Savunmaya pek yardım etmiyor Evet Şeyinden eleştirdiğimizi Ama o tabi işte Fas Ligi forveti olma falan Oralarda biraz takım oyununu öğrenme konusunda sonuçta Hatay çok Avrupa olmasa da Avrupa liglerinden birine geliyor. Orada biraz şeyi belki biraz öğrenme süreci yaşadı. O
0: mesela çok bahsettiğimiz karagümür Hatay maçında Karagümür'ün attığı golde Ekab'in çok net hatası vardı. Onun arkasına atılan, göstere göstere atılan bir topla golün ortası gelmişti. Evet yani her şeyi çok iyi yaptığını söyleyemeyiz tabii ki. Ama çok iyi bir bitirici gerçekten. Bu yakın dönemde Fenerbahçe deplasmanı
1: oynadı. Orada çok basit goller kaçırdı. Ama onun dışında normalde çok çok iyi bir bitirici ve son olarak da Karagümrü attığı ilk golde zaten böyle ayağını pergelle hazırlar gibi böyle çevirip de vur <gülüyor> vuruş şeklini zaten yeni görüyorum ilk defa böyle bir şey. Hani vuruş şekli aslında güzel değil yani garip bir vuruş evet. estetik değil yani. Ki golün
0: çok benzeri bir önceki hafta da Altay'a attı yani neredeyse evet. birebir aynı gol. Çok garip bir vuruş. Şey, Gaziantep attı ben. özür dilerim Gaziantep attı Sagal orada hmm. takip etmedi. Şey maçında da Karagümrü maçı da Caner takip etmedi. Vuruş, açı, topun gittiği yer falan hepsi aynı neredeyse.
1: Ya tabii El Kabi'yi bu penza gibi büyük paraları satmaları biraz daha zor olur. Çünkü bu penza 24'tü, El Kabi 28 oldu artık. Ama ne olursa olsun 4-5 sene daha çok iyi faydalanabilirler. Ve ligin üst seviye gol atan oyuncusu olabilir ki zaten Hatay kadroyu çok değiştiren bir takım. Geçen seneden bu seneye de full savunma attığını değiştirdi, El Kabil'ler falan eklendi. E
0: Ryan Abid gibi evet. çok önemli bir parça gitti. Tabii
1: oyun kuruculardan. O yüzden açıkçası şey böyle... 4-5 yıl kalabilecek adam da lazım. Yani ilk abi Diyof kalırsa da seneye çok güzel kalır yani.
0: Evet. Devam ederler. Ki onlara mesela Kahrabah eklendi. Kahrabah yani süre bulduğu anlarda hiç fena gözükmedi. Ben çok beğendim Kahrabah'ı. Bence çok zeki bir oyuncu. Göztepe maçında mesela
1: çok etkili oynamıştı Kahrabah. Hep görüyor bence doğru yerleri. Çok zeki. Belki o kadar atlet değil, yetenekli değil. Ama çok iyi görüyordu. Hatta Galatasaray maçında mükemmel bir asist yaptı. Hı hı. Onu hatırlıyorum. Ama Kahrabah kiralıkmış anladığım kadarıyla. Belki de seneye kalmayacak bizimle diye belki de yedek de tutuyor. Hani Mümkün. çok fazla süre vermiyor ama, ama Kahrabah'da çok Ama satın alma
0: şeyi var diye biliyorum. Hmm. Satın alma hakkı var galiba Hatayspor'un kirayı. Evet. Ben de çok zekiyim. bir madde eklemişler. Ama
1: Kahrabah da yani. 28'lerde falan herhalde. O da genç bir yatırım değil. Evet
0: 94'lü. 27 işte Nisan'da 28 olacak. Evet. Bir ay sonra 28 olacak. Evet.
1: Bir de Sen Luis var. Sen Luis'in geçen hangi maçtaydı? Bütün bir ilk yarı boyunca bir pas denemiş ve sıfır isabetini sağlamış. <gülüyor> Aslında Hatay'ın oyun, Hatay oyun yapısına olabilir. O oyun yapısına çok uygun. Çünkü şey hani top sür, top taşı. Hani hızlı hücuma çıkıyorlar ya. Lob Sen veya Saint Louis oynadığında top taşıma görevi. Ve senin de dediğin gibi çok az bir süreye 5 gol 6 asist. Yani kupadaki asistini şeyinde hı hı. sayarsak. 5 gol 6 asist oldukça iyi bir yedek performansı. Bunu geçen sene Kamara'yı aldıklarında da yaptılar. Menemen'den almıştı. Yine bir alt lig. Alt lig sevdası var Ömer Hoca'da. Alt <gülüyor> ligden çok adam getiriyor. Yarım dönemde 1 gol 3 asist almıştı. Bu senenin ilk yarısında da 4 gol 1 asist aldı ve Astana'ya kiralandı. Belki oradan da küçük bir bonservis gelir. Kamara da 23-24 çünkü. Gençliğe yatırım yapınca biraz daha bonservis gelme durumu oluyor. Evet. Ama tüm bu adamlara baktığın zaman işte sen Luis'inden Kamara'sına kendi çapına göre ondan da performans alıyor. Bu Penza gibi işte şey gibi LK gibi, KB gibi potansiyeli yüksekse ondan da fazlasıyla da performans alıyor. Diouf gibi veteranı gelirse onu da futbola döndürüyor. Evet, Adam bütün kanatlar ve forvetlerden işte Sabaloba da var. Hepsinden çok yüksek bir performans aldı. Gerçekten tam bir forvet ustası. Herhalde. öyle
0: yani ki yani Saint Louis 5 yani gol 5 asistle şimdi mesela Dudak bükenleri olabilir ön, ön taraftan çünkü 15 gollü Kabi evet. Mavi sayıyoruz şimdi ama Raşit Gizan'ın 3 golü 3 asisti var bu. <gülüyor> <gülüyor> yani ki Galatasaray'ın da bunun 2 katı kadar dakika almıştır Doğru. Saint Louis'in. Tam bir verim patlaması Hatayspor. Herhalde ya yani bu programda yani konu ettiğimiz takımlar arasında istediğini Hatayspor kadar iyi bilen ve iyi alan başka bir takım var mı? Ya bir de çok Gezal de söyleyelim ya. yani. Gezal, San Luis'in 10 kat daha yetenekli bir futbolcu. E, falan yani. <gülüyor> San Luis pas atamıyor işte yani. İşte. Ama 5 gol ve sesli yapmış adam. Müthiş. E, o yüzden Tebriğ'i sonuna kadar hak eden bir teknik direktör ve ekip. Ki zaten geçen sezondan beri Süper Lig'i biraz yakından takip eden herkesin taraflı tarafsız takdirini kazanmış bir takım. Bu sezonda aynı çizgide devam ediyorlar. Bu çok önemli bence Sinan. Evet. Yani bir sezon böyle one hit wonder gibi ortaya çıkıp daha sonra yok olmadılar. Tamamen aynı çizgide. Aynı transfer mantığıyla aynı oyun mantığıyla devam ettiler ve bir kimlik oluşturdular. Bu çok önemli. Doğru. Belki bir ümit böyle bir 3-4 sezon devam ederlerse belki ligimizin ikinci bir Sivas olur. Evet. Ve bu da Ligimizin gücünü arttırma bakımından çok önemli olur bence. Bütün takımların özellikle deplasmana gittiği zaman çekinerek gittiği, bir kendisine çeki düzen verdiği bir rakip olarak bir de Hatayspor eklenebilirse, çünkü geriye baktığımız zaman Sivas dışında böyle bir takımımız yok ligde. Belki Konya'ya. Son, son yıl, zamanlarda son dönemde, Konya'da evet, son 5 doğru. yılda Konya Spor. Doğru Konyaspor da artık kesinlikle kendini Hı. o kategoriye yazdı. Doğru ama böyle daha çok takıma ihtiyacımız doğru. var. Ligin geri kalanının gücünü arttırmak. Özellikle de şampiyonluk adaylarının gücünü arttırmak, öyle boş beleş maçlarla 3 puan almalarının önüne geçmek amacıyla çok kıymetli. Umarız devam ederler. Burada noktalayalım. Zaten ağzına takımda sayın. neredeyse değinmediğimiz kimse kalmadı. <gülüyor> ee, Coşkuna bile değindik. Yani. <gülüyor> evet yani. <gülüyor> Sportif direktör Fatih Kavlak da da olmak üzere <gülüyor> tanıdığımız tanımadığımız herkese de değindik ve, ve Hatay Sporu böylece noktalamış olalım. Senin de ağzına sağlık. Eyvallah. Ve tabii ki sizlere çok teşekkür ederiz. Dinlediğiniz için e, önümüzdeki hafta Tam 90'ın yeni bölümüyle sizlerle olacağız. O zamana kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.